0: 第二节死亡与捐税。在西北大饥荒期间，我曾于1929年6月造访蒙古边上绥远省的几个受旱灾的区域。这场饥荒持续了大约三年。影响范围达四大省份，在那些年到底饿死了多少人？确切的数据我已无从知晓，也许永远都不会有人知道。现在人们已经将它遗忘，一般都接受三百万这个保守的半官方数据，但也有其他的估计数据，饿死者多达六百万人。我对于这些数字。也并不怀疑，西方世界几乎没有人注意到这场饥荒，甚至中国沿海城市也同样无人关注。不过，美国资助的中国国际饥荒救济委员会有一些勇敢的中国人和外国人，包括委员会秘书德怀特·埃德华兹、美国工程师托德、了不起的美国传教医生罗伯特。英格拉姆，他们冒着生命危险进入这些伤寒蔓延区，努力抢救鸡民。有几天，我们与他们一起走过那些死亡之城，越过曾为沃土，如今变成荒芜之地的乡村，穿过了那一片景象害人的土地。我当时二十三岁，我来到东方。想寻找东方的迷人魅力，想寻求冒险，那次随远之行就发端于此。但在这里，我生平第一次突然撞见因饥饿无物可食而濒于死亡的人们。在那些梦魇般的日子里，随远成千上万的男女老幼活活饿死在我的眼前。你是否曾经见过一个诚实、善良的好人，努力工作、遵纪守法，从来没有伤害过任何人，却有一个多月连一口食物都吃不上？这种景象极其悲惨，令人目不忍睹。濒临死亡的皮肉挂在他的身上，起着皱褶，全身瘦骨嶙峋。根根骨道清晰可见，他的目光已经涣散。尽管他是个二十岁的年轻人，行动起来却如枯槁的老妪一般，拖着身躯一步步往前挪动着。如果他还算走运，他应该早已卖了妻女。他已经把自己所有的东西都卖了，房屋的木料，大部分衣服。有时他甚至已经卖掉了身上的最后一块遮羞布，他蹒跚在烈日下，睾丸像干枯的橄榄子一般晃晃悠悠悬挂在身上。这是最后的残酷嘲弄，提醒着你，他本来是个人。孩子们更加可怜。他们细小的骨骼折转变形，骨质弯曲，小手臂细如树枝，鼓胀的肚皮填满了树皮和木屑，就像长了肿瘤。女人们躺在角落里等待死亡，臀部干瘦的如同刀片般突出，乳房好似干瘪的布麻袋子挂在胸前。不过，毕竟没有多少妇女和姑娘。他们中的大部分要么已经死了，要么被卖掉。这些现象都是我亲眼所见，并且终生难忘。在饥荒中，数百万人就这样死去。今天在中国还有成千上万的人这样死去。我曾在绥远达拉特旗的街道上看到过新诗。在农村，我曾见过浅浅的墓穴里一层层埋葬着许多死于饥荒和疫病的人。然而，这还不是骇人听闻的事。真正令人震惊的是，在许多这样的城镇，仍然有许多有钱人囤积大米者、囤积小麦者、放债者，还有地主，他们受到武装警卫的保护。同时还肆意敛财，令人震惊的还有，城里的官僚和歌妓还在花天酒地、歌舞升平。那里多的是粮食谷物，而且几个月来一直都有。在北平、天津及其他地方，有千万吨麦子和小米，都是饥荒救济委员会募集的，却无法运去。接济难民，这是什么原因呢？因为在西北地区，有些军阀企图扣留所有的铁路运输车，不允许任何一节车厢往东去。与此同时，在东北地区，其他的国民党将领也禁止所有的铁路运输车朝西去，即便是去接济难民也不行。因为他们担心这些粮食会被对手扣押。在饥荒肆虐的时候，饥荒救济委员会决定修建一条大渠，帮助灌溉一些干旱的土地。官员们亲力合作，立刻开始以每亩几分钱的低价收购所有将要进行灌溉的土地。一群贪婪的雾鹰。突然降临到这个陷入黑暗的国家，以抵消欠租者或者支付几个铜板的方式，从饥民手中收购了上千英亩的土地。等到下雨的日子，就出租给佃户。可是那些饥饿死者，大多数没有经过任何反抗，就死去了。他们为什么不造反？我自问道。他们为什么不联合起来组成一支大军，去攻打那些向他们征收苛捐杂税却不给他们吃饱的恶棍，去攻打那些夺取他们土地却不能修复灌溉渠的无赖？他们为什么不能大举进攻城市，去夺取那些买走他们妻女的恶棍的财富？去夺取那些继续摆着36道菜的宴席上大快朵颐，却让诚实者忍饥挨饿的无赖的财富，这究竟是为什么？他们逆来顺受，让我感到不解。我曾一度以为根本无法唤醒中国人起来斗争，我错了。中国农民并不愿意逆来顺受，中国农民不是懦夫。他们会起来斗争，只要有方法、有组织、有领导、有切实可行的纲领、有希望，并且有武器。中国共产主义运动的发展已经证实了这一点，因而，在上述背景下，共产党在西北地区受民众欢迎，并不让我们感到惊讶，因为那里的条件对于广大农民来说。并不比中国的其他地方强。共产党影响了中国广大农民，这方面的事实已经由斯坦帕尔博士进行了生动的记载。斯坦帕尔是著名的卫生专家，由国际联盟派到南京政府担任顾问，他的记载是有关这段历史的最佳文献。斯坦帕尔博士。曾经亲临陕西和甘肃对国民党统治区进行考察，他的报告是基于自己的亲自观察以及所看到的官方资料得来的。斯坦帕尔博士指出，在公元前240年，据说有一位名叫郑国的工程师建造了能灌溉近100万英亩土地的水利系统。该水利系统位于史上著名的陕西渭水流域，那里是中华民族的发源地。但后来，这个水利系统由于疏于管理，水坝坍塌。虽然不时修筑新的工程，但到了清朝末年，灌溉的土地面积还不足两万亩，约合三千三百英亩。他得出的数据表明，在大饥荒期间。陕西一个县的死亡人数就占该县人口数量的 62%， 另一个县的死亡人数在该县人口数量中所占比重达到 75%。如此等等。据官方估计，仅在甘肃省就有200万人饿死，约占该省总人数的 20%。这位来自日内瓦的调查者记载了中国西北地区在红军到达之前的状况。现在，将他的记录引述如下：在1930年的大饥荒期间， 2 0英亩土地的价格只能购买三天的粮食。陕西省富裕阶层利用这个机会大肆购置田产，自耕农人数锐减。以下文字引自中国国际饥荒救济委员会的芬德利·安德鲁先生1930年的报告。从中可以直观地感受到当年的形势。该省去年相比，表面上已有很大改善，原因何在？因为在甘肃省，在我们开展的工作的那个地区，过去两年大量人口死于饥饿、疫病和战乱，所以对粮食的需求已经大幅度减少，大量的土地荒废，还有许多土地集中在地主和官僚手中。尤其是在甘肃，面积大得惊人的、本可以用来耕种的土地却被荒置了。在1928年至1930年饥荒期间，地主以其低廉的价格收购土地。他们从那时就意识到，可以从修筑渭北灌溉工程中练到聚财。在陕西，不交地税被看作是很有面子的事。因此，有钱的地主免交地税已成惯例。特别不得人心的是，饥荒时放弃土地外逃难民的农民，还要被征收在此期间欠下的税费。这些农民在付清所有税费之前，将被剥夺土地所有权。斯坦帕尔博士发现，陕西农民显然不包括地主。他们免税已成惯例，需要缴纳的土地税和附加税总额，在他们收入中所占的比重高达 45% 左右，其他捐税也达到 20% 不仅是捐税繁重到令人难以置信，税收评估非常随意，而且征收方式浪费粗暴，还有不少腐败现象。关于甘肃的情况，斯坦帕尔博士这样记载：过去五年内，甘肃年税收额平均超过八百万元，比中国最富庶、征税负担最重的省份之一浙江还要高。从中还可以发现，这种税收不只是一两种主要的捐税，而是许多种巧立名目的杂税，每种杂税征收一小笔钱。几乎没有哪种货物，没有哪种生产或者商业活动是不征税的。甘肃更是这种情况，民众实际缴纳的税费比公布的数据还要高。首先，税率可以从征收税款中截留一份，有时份额非常高。其次，除了省政府、县政府所征税费之外，军队领导人也要征税。据官方估计。甘肃省这方面的税费超过一千万元。民众承受的另一个负担是民团费用。民团原本是为了防御土匪而组织的，但在很多情况下，他们已经沦为搜刮乡民而维持生计的无赖团伙。斯坦帕尔博士援引的数据表明。民团的保障经费在地方政府预算总额中所占比重达到 30% 到 40% 在维持大规模正规部队的负担外，再加上这笔费用，负担相当沉重。据斯坦帕尔博士称，维持正规部队的费用在陕甘两省收入中所占比重超过 60%。我在陕西遇到了一位外国传教士，他告诉我，他曾经看到一头猪从养猪人转到购买者手中，全程需要征收六种不同的税费。另一位在甘肃的传教士说，他目睹农民拆下家里的木墙，用大车运到市上卖掉来缴税，甚至有些富农，他们在共产党刚来的时候并不友好。但也是抱着无所谓的态度，认为不管哪个政府都不会比原来那个政府更坏。不过，西北地区在经济方面绝非没有希望。它的人口并不稠密，许多土地非常肥沃，很容易生产出比消费需求多得多的产品。只要对灌溉系统进行改造，其中一些地方就可能成为中国的乌克兰。陕西和甘肃盛产煤矿，陕西还有石油。斯坦帕尔博士预言，陕西特别是西安附近的平原地区，有可能成为仅次于长江流域的重要工业中心，可以开采煤田，用于满足本地区需求。据说甘肃、青海和新疆的矿藏资源非常丰富，但开发的很少。斯坦帕尔博士称，仅靠黄金一项，该地区就有可能发展为第二个克朗代克。可以肯定的说，这里实施变革的条件已经成熟。可以肯定的说，这里存在着民众需要起来斗争的理由，哪怕他们还没有建立斗争的目标。因此，当红星出现在西北时，有成千上万的人出来欢迎他，把他当作希望与自由的象征，也就不足为奇了。不过，红军是不是真的好一些呢？